0: Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e esse é o nosso Evangelho no Lar, que sai aqui no canal todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília. Seja bem-vindo, bem-vinda, e vamos entrando em sintonia com o nosso Mestre Amigo Jesus, pedindo a ele, mais uma vez, a autorização para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, pedindo a vocês também que entram aí na casa de vocês ou no ambiente que vocês estão fazendo esse evangelho em sintonia com os bons espíritos. É sempre bom, antes de iniciar o evangelho, 20 a 30 minutos antes, vocês também fazerem um momento vibracional na residência de vocês, colocando uma música com conteúdo espiritual, espiritual ou espiritualista ou uma música instrumental Para vocês irem entrando em conexão com os benfeitores que irão até aí te aplicar o passe e fluidificar sua água. Não deixe também de colocar sua jarra de água para fluidificar. Para depois também você tomar e dividir com seus familiares e também animais de estimação, se for o caso. Vamos então para a nossa prece inicial. Não esqueça também de curtir, de comentar e de deixar sempre aí a sua experiência, como está sendo para você este momento do Evangelho no Lar. Vamos então à nossa prece inicial. Deus, o nosso Pai bondoso e querido, Mestre e Amigo Jesus, Espiritualidade Amiga, neste momento reunido estamos, eu, aqui, a nossa equipe encarnada e desencarnada, os nossos amigos que nos ouvem ao vivo, E depois ouvirão gravado esse momento do nosso Evangelho no Lar. Neste domingo, nós pedimos que nos envolva Jesus, numa mesma vibração, no mesmo sentimento de amor, que possa, Senhor Jesus, clarear os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que possamos ser receptivos à mensagem cristã do dia, que ainda não sabemos qual será. Mas, Mestre, que seja através do nosso inconsciente ou consciente, que possamos perceber o que o Senhor tem a nos falar na noite de hoje, através dos benfeitores queridos. Mestre, utilize a mim, a minha voz, a minha interpretação, para que possamos passar para estes irmãos encarnados e desencarnados a mensagem cristã. E eu agradeço por essa oportunidade e peço também, Jesus, por cada irmão e irmã que neste momento está ouvindo este Evangelho, cada um com as suas angústias, com seus medos, com seus problemas, com as suas dúvidas, que eles possam, através dos mentores, serem esclarecidos de alguma maneira, ou durante este Evangelho, ou durante a noite de sono, através de um sono, através de um sonho, ou através de alguém, de um irmão, que possa esclarecê-lo. Sendo assim, vamos iniciar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar, meus irmãos, com uma mensagem do livro Segue-me, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem tem título Esta Noite, e vai começar com uma passagem de Lucas, no capítulo 12, no item 20. Lucas vai dizer nesse capítulo, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será Jesus? São palavras do mestre. E aí Emmanuel traz uma explicação sobre essa parte de Lucas. Emmanuel vai dizer o seguinte, não basta juntar valores materiais, para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa. Precisa alimentar-se com os recursos da alma e apoiar-se neles neste sentido vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 no capítulo 5 de o Evangelho segundo o Espiritismo que ele vai dizer sobre o suicídio e a loucura ele vai informar o seguinte a calma e a resignação que são auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzidas pelos problemas que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considera, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houverem desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão os quais, se não for isso, o conturbariam. Espíritas, amigos, atentamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro, as necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Belíssima! Reflexão aqui trazida pelo nosso querido Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, essa passagem do Lucas, Emmanuel vai trazer uma comparação da palavra louco que Lucas traz ali no Evangelho, falando as palavras do Cristo e depois ele traz as palavras de Allan Kardec mais especificamente no capítulo 5, onde vai dizer sobre o suicídio, a loucura, etc. Meus irmãos, primeiro vamos entender o que os Espíritos trazem aqui como loucura. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito há mais de 100 anos. Então nós temos que entender O contexto histórico, mais uma vez, nem preciso de dizer quando foi escrito o Novo Testamento, né, meus irmãos? Há mais de dois mil anos atrás que esses irmãos começaram a escrever. Obviamente que com as traduções nós já deveríamos ter substituído essa palavra aí, porque hoje a ciência da psiquiatria e da psicologia entende essas passagens do Evangelho como um surto, como um momento que a alma já está em desespero. Não é propriamente a pessoa que tem uma provação no campo psíquico. O que seria isso? A pessoa que vive com um adoecimento psicológico, muitas das vezes iniciando-se ou na infância, ou na adolescência, ou no início da fase adulta, no qual nós, profissionais de saúde, vamos chamar de uma demência precoce. A pessoa sofre ali algum abalo, ela sofre um surto e ela tende a ter uma complicação psicológica ao longo da vida. Isso seria tomar medicações, fazer um acompanhamento sério com profissionais capacitados, psiquiatra, neurologista, psicólogos, para manter o ritmo de vida mais funcional e saudável para esse indivíduo. O que os espíritos estão falando ali é porque, na época de Kardec, havia quase uma generalização para essa palavra. Lembrando, meus irmãos, que os estudos mais aprofundados sobre a loucura ocorreram muito após essa data de 1900, na qual a psiquiatria foi desenvolvendo, até mesmo a neurologia, as ciências psicológicas. A psicologia é uma ciência extremamente recente, de pesquisas, de estudos. Aqui no Brasil está fazendo 60 anos de estudos psicológicos. Então são ciências mais atuais que já está separando isso. Então entender essa questão histórica que está ali como louco nas partes evangélicas e também no livro o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante. Essa parte, por exemplo, o que Jesus está dizendo ali é de uma pessoa que está no momento de confusão. Isso não determina que ela tem algo psicológico que vai vir sempre. É um momento de muita dor. Quem nunca se reconheceu nesses momentos? Que é um momento que a gente fala de uma crise que muitos fazem, perdão, muitos falam hoje em dia como uma crise do pânico, um medo excessivo, um medo da morte, uma angústia muito grande. Momentos de tristeza que nos abalam o coração, que ficamos com aquele sentimento, com aquela dor no estômago. É um ar que não consegue entrar e muito menos sair. Nós temos o coração acelerado, é um momento de crise. Não significa que você vai estar nesse momento para sempre. Não significa que isso será algo contínuo na sua vida. Então, você não tem um adoecimento que persistirá. É o um momento é uma eclosão, um momento de raiva, aquele momento de esgotamento, de preenchimento de energias deletérias. Como Emmanuel vai dizer, muitos desses momentos os nossos canais se abrem à obsessão, às influências das energias e dos nossos irmãos inferiores. E pode sim, nestes momentos, quando eles são às vezes repetidos, quando nós nos deixamos entrar engolfados em sentimentos de angústia e de dor e chegamos ao momento de crise, em muitas das vezes podemos nos alinhar com espíritos inferiores que nos levarão muitas das vezes ou ao nosso próprio autoextermínio, extermínio ou até mesmo a outras questões. Podemos diminuir, por exemplo, a capacidade de cuidar, de nos avaliarmos, de alimentarmos bem, podemos ter problemas no sono, podemos ter falta de apetite, podemos desistir das coisas. Todos esses sintomas, meus irmãos, podem ser de um adoecimento psicológico, que às vezes vem muito bem acompanhado de algumas questões obsessivas, E não, meus irmãos, nem sempre tem o um Espírito ali. Às vezes são questões nossas mesmo. Essa pessoa está no momento adoecida, precisando de ajuda. Então, quando nós lermos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lermos no Novo Testamento a palavra louco ou louca, É porque naquele momento a sociedade não compreendia muito bem o que se passava ali. E nós generalizávamos essa palavra. Nós colocávamos ela para todas as pessoas que tinham um momento de crise. Muito provavelmente coisas que nós já passamos ou passaremos na nossa vida. Momentos de dor, de angústia que vai até ao limite das nossas forças. Sabe aquele momento que a gente não se reconhece? Que às vezes não consumimos bebida alcoólica, não tivemos o uso de nenhuma medicação e temos aquele momento, aquele ímpeto de dizer algo ou de brigar que nós não lembramos e aí depois as pessoas vão dizer poxa, você falou, você fez isso, ah, eu não lembro, eu não me recordo. Não, às vezes não se recorda mesmo. São momentos como nós falamos no Evangelho passado, Momentos que não podemos tomar decisões. Momentos em que nós temos que ter muito cuidado do ambiente que nós estamos. Das influências que este ambiente traz. Ambientes que nos favorecem a nos ligarmos a essas forças espirituais. A esses irmãos que estão ainda na luta na luta de se melhorarem assim como nós, mas estão em outro padrão vibratório. Então evite, meus irmãos. E nós não temos, vocês podem às vezes pensar, ah, mas eu não frequento locais de baixa vibração. Impossível, meus irmãos, impossível. Nós andamos na rua, vez por outra nós pegamos o transporte público, que é um misto de energias ali dentro. Vez por outra nós vamos na casa de outra pessoa que pode estar em desequilíbrio ou até mesmo no nosso ambiente de trabalho, ou quando vamos resolver alguma situação e entramos num cartório ou entramos em um comércio. Meus irmãos, sempre nós podemos ter momentos de atenção, de olharmos o que aquele ambiente está nos trazendo e qual é o nosso comportamento diante disso. Como nos diz ali no final do capítulo, Emmanuel traz a reflexão, sejamos luz em todos os momentos. Em algum momento, essa luz vai sim ajudar alguém. Às vezes é em silêncio. Às vezes nós nem percebemos. Mas a nossa luz pode irradiar ali algum irmão encarnado ou desencarnado que esteja precisando, da nossa energia. Quantas vezes nós não passamos por essa situação? Às vezes estamos em um local público ou estamos em uma situação de compras, enfim, e passa alguém por nós com uma energia boa. Nós não conhecemos. Nós nem sabemos ali quem é essa pessoa. Mas algo do campo vibracional daquela pessoa nos atinge. E também pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário E nós temos que ficar atentos. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o que saiu para nós ainda, porque nós não lemos o Evangelho, mas dentro dessa mensagem tem, vai nos dizer que muitas das vezes, quantos irmãos e irmãs chegam ao plano espiritual por ter desencarnado neste momento. O momento que a gente vai tratar aqui de surto, de crise, de dor, que se ele tivesse, às vezes, ou ela, conseguido esperar mais um dia, ou mais dois dias, às vezes, este momento de angústia passaria e ele olharia de outra forma ao viver. Se você está nessa condição hoje, ouvindo este Evangelho, eu te convido, espere. Se você não está conseguindo fazer uma prece, faça um pensamento. Ou leia em voz alta uma mensagem, e nem que seja algum pensamento de amor ou de pedir ajuda, faça. Não se entregue tão rapidamente. Repense um pouco. As situações nas nossas vidas, às vezes, transformam muito rápido, mudam muito rápido basta nós olharmos para o nosso viver e até mesmo para o viver de outras pessoas como situações passam rápido observe se você não está neste momento porque quando nós estamos neste momento nós olhamos a vida com outra cor de outra forma nós pensamos muitas das vezes de outra forma então vamos olhar neste momento, com um olhar neutro, um olhar que a gente sabe que a gente pode estar passando. Fiquemos atentos, principalmente neste momento, nestes momentos, onde nós temos uma troca de temperatura, que isso influencia, tanto quando nós temos um pico, no verão, quando nós temos um pico, em noites frias, a grande maioria do Brasil está passando aí por temperaturas menores. Nós podemos acionar gatilhos. Nós podemos ter momentos mais de reclusão no inverno. Podemos ter momentos de ficar mais em casa. Então nós temos que refletir também todos esses momentos de alerta para todos nós que estamos aqui neste momento ouvindo este Evangelho. Vamos passar para a mensagem central do Evangelho. Pessoal, vou ler antes de lermos o Evangelho, um caso do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça é um grande exemplo que eu gosto de trazer aqui no canal para todos nós, que apesar de todas as limitações que ele teve, tanto física como também cognitiva, ele conseguiu levar um pouco dessa luz que nós falamos aqui, que às vezes nós estamos em algum ambiente, chega uma pessoa, nos melhora de âmbito, nos traz essa vibração, esse choque vibracional. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, foi um desses espíritos que passou aqui sobre a terra. Estou sempre trazendo exemplo dele aqui, porque acho que é muito grande, né? Quem não conhece ele, se você tá ouvindo falar deste nome pela primeira vez no Espiritismo, ele é o que dava palestra deitado ali de óculos escuro, imitava às vezes brincando a voz do Divaldo. Tinha um senso de humor muito bacana, mas nos bastidores sofria muitas dores físicas, sofreu muito preconceito, tomava muitos remédios, ficou cego, teve ali uma paralisia quase que completa do seu corpo... Começou a dar feridas né, no seu corpo também, por ficar muitas das vezes na mesma posição. Era difícil trocar ele, tirar ele da cama. Ou seja, as provações terrenas, as duras provas, Jerônimo Mendonça passou. Mas Jerônimo não nasceu, ele não encarnou com a deficiência. Ele ficou deficiente depois dos 19 anos. Ele era um homem muito alto, foi apelidado de Tarzan. Depois a provação chegou para ele. Ele começou a perder, teve vários problemas, perdeu os movimentos ali da perna, enfim. Depois ficou cego de um olho, ficou cego de outro. Teve ali as dificuldades muitas das vezes. Mas ele sempre agradecia. Às vezes ele tinha vontade até de desistir. Esses momentos de crise, como eu falei. Mas ele sempre recorria ao evangelho, à oração Ele sempre recorria também às mensagens de Chico, ele ia até Chico às vezes, Chico sempre falava com ele, para ele aguentar, aguentar mais um pouco. Porque mais um pouco que ele aguentasse, ele chegaria vitorioso no plano espiritual. Falar de Jerônimo Mendonça sempre me emociona, porque ele tinha uma capacidade mental muito grande, apesar de estar limitado ali naquele corpo. Chico falava com ele quantas vezes ele chegou perto do Chico, e falou, Chico, o cardiologista falou que meu coração está por um fio. Por um fio, eu devo morrer a qualquer momento. Chico brincava com ele, falava, é Jerônimo. Porém, esse cardiologista não te falou se esse fio é de barbante, é de nylon ou é de ferro. Eu acho que é de ferro. Você ainda tem uma missão pela frente. Chico não estava errado. Jerônimo fundou o Creches... Ajudou muitas crianças, ajudou muitas pessoas, ia fazer palestras dentro de uma Kombi, ia carregado. Você imagina, pessoal, as estradas daquela época, o carro era bem menos confortável que os de hoje, ele enfrentou muitas das vezes tudo isso. Em certo momento, Jerônimo precisava de uma quantia para as obras de caridade, E ele foi até o show do Roberto Carlos. Esse caso tem aqui no canal também, um caso muito interessante dele. E ele é levado na cama, colocado ali no teatro. As pessoas começaram a zombar dele, chamando ele de paralítico. Na época, imagina pessoal, se hoje nós temos preconceitos, você imagina na época, né? algumas décadas atrás. Sofreu, zombaram dele, falaram, olha lá, o paralítico, e assim foi a vida dele, mas ele tinha um desejo, ele foi ali com uma missão, conversar com o Roberto Carlos, e claro, no meio da multidão ele chamou a atenção, a produção do Roberto Carlos foi até ele, ele foi convidado até o camarim, e ele conseguiu, o intuito dele era conseguir uma doação, naquele momento do Roberto Carlos, e ele consegue uma doação ali para ajudar, ele nunca desistiu, Nunca desistiu, com todas as dificuldades, ele foi parar lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na época, para assistir o show. Entrou na maior dificuldade, carregado, para ir em busca do dinheiro, para ajudar os irmãos. Depois do seu desencarne, obviamente, chega no plano espiritual um espírito iluminado. Todos que o viram depois do seu desencarne fala que é realmente um espírito de luz. O caso que eu trouxe, vou trazer dele aqui, chama a lição. Jerônimo, ele foi engraxante. Para quem não sabe o que que é, para os mais novos, antigamente tinha essa profissão, quais os senhores sentavam ali para os meninos engraxarem o seu sapato. E, obviamente, muitas das vezes tinham muitos homens arrogantes, né? com seus egos lá em cima. Sentavam naquelas cadeiras com seus jornais, e charutos ou cigarros e achavam que eram donos do mundo, né? E eram arrogantes, muito arrogantes. E certa vez, Jerônimo foi atender um desses senhores, chegou lá com sua arrogância, e Jerônimo, muito doce, diante de Jerônimo, ele pergunta para o senhor, senhor, o senhor quer tinta ou graxa? o homem imediatamente fala para ele, cale essa boca, seu moleque, e trabalhe. Esse senhor era um sargento. Ele responde com muita respidez. Ele abaixa a cabeça e, muito diligente, engraxa-lhe as botas. Naquela rua, havia um bar. E naquele momento, entrou uma pessoa, naquela época, considerada louca para a sociedade. Era uma pessoa que vivia pelas ruas, falava sozinho, não tinha ninguém que cuidasse, fazia as necessidades na roupa. Sempre que ele entrava naquele bar para pedir o alimento, o café com leite, o pãozinho, as pessoas dali xingavam, brigavam. Jerônimo meio que teve aquela intuição, Jerônimo sabia o que seria o seu futuro. Ele precisaria talvez de pessoas também que o limpasse na sua higiene diária que limpasse ele nas suas necessidades fisiológicas. E ele imediatamente levanta e corre até o bar, porque ele sabia que aquele senhor que andava pela rua, falando sozinho, sujo, com um mau cheiro, seria expulso mais uma vez daquele bar. Era tipo aqui no interior tem muito esses bares padarias, que vendem também o pãozinho, o cafezinho. Jerônimo corre com poucas moedas, e fala com ele, espera aí, espera aí, não entre. Eu vou lá e vou comprar o seu café, torradinho, o seu café com leite e o seu pão torradinho. E ali ele pede o senhor para esperar, ele estava sentadinho ali. Jerônimo volta com o seu café com leite com seu pão. O sargento que estava ali, rispidamente, observa aquela cena. E na hora que Jerônimo chega à frente dele, ele fica... e fala com ele meu filho, me perdoe me perdoe por eu ter sido ríspido com você eu vi que você é um bom homem um bom moço, hoje você me deu uma lição eu te vi fazendo algo que eu nunca fiz olhando as outras pessoas como seres humanos como irmãos me desculpa Jerônimo obviamente fica muito emocionado ele dá o exemplo ali, o grande exemplo Ele traz para esse irmão, talvez, para os dois, para o irmão adoecido, considerado como louco, para esse sargento, que estava ali, talvez, na sua arrogância, traz para os dois o exemplo do Evangelho. Jerônimo ainda não era espírita, porque não precisa ser espírita para ser bom. Precisa ser bom, independente da religião. E aí, no final do capítulo, Lá, o capítulo da lição, esse livro é muito bacana A autora coloca assim Às vezes uma pessoa que expressa rudeza É um irmão em dificuldade Condenações nem sempre despertam Mas um gesto nobre sim Quantos irmãos, né? Às vezes estão com aquele azedume característico E você vai avaliar, são pessoas que estão nesse adoecimento mental, nessas pequenas crises diariamente, semanalmente, que às vezes ainda não tiveram forças para buscar uma ajuda. Que não tiveram forças para iniciar este momento de reflexão, de encontro consigo mesmo, de autocomunicação consigo mesmo. De percepções dos seus defeitos e também de percepção das suas qualidades, que podem ser um grande atributo. Nesse capítulo, Emmanuel vai dizer justamente isso. Ser espíritas nos dá um bom motivo para ressignificarmos. Quantas vezes nós ressignificamos? Porque sabemos que uma aprovação é passageira e que temos a vida futura. Jerônimo Mendonça, quando ele chega ao estado mais crítico, mais caótico da sua encarnação, ele já havia perdido tudo, ele já sabia que ele não iria poder casar. E seria muito difícil para ele, porque ele dependeria de outras pessoas pela vida toda. A sua deficiência não tinha cura. E ele fala, o que me manteve aqui foi ter certeza das outras vidas da reencarnação. E principalmente... Pelo meu passado delituoso. Saber, meus irmãos, da reencarnação, saber da vida, do plano espiritual, também nos dá força. E temos, podemos e devemos usar esta ferramenta que a espiritualidade amiga sempre nos oferta. Aí. Que Deus nos oferta muitos e muitos e muitos séculos. Mas que a espiritualidade nos relembra. Saber que somos espíritos imortais, que iremos viver (risos) para sempre, para sempre, e que tudo é muito passageiro, que os nossos irmãos, esses considerados, aqui eu não vou usar mais a palavra, vou usar esses irmãos em crise mental, em adoecimento psicológico, momentos que nós também já passamos, se não nessa vida, em outras compreender esses irmãos e que muitas das vezes esses irmãos estão já no plano espiritual. E que quantas vezes nós viramos as costas para eles. A reencarnação nos dá a forma de recomeçar. De restaurar e reestruturar o nosso viver todos somos irmãos independente de como esteja hoje a sua condição psíquica cognitiva o seu sistema nervoso central o seu pensamento, o seu raciocínio não devemos ficar fixado em problemas de vidas passadas o passado nos serve como aprendizado e não como estagnação Não somos um trem parados na estação. Somos muito pelo contrário. Um trem em movimento. E as paisagens vão mudando. Cada hora nós temos uma paisagem diferente. Reconheça-se quem você é. E não o estado que você está passando. Reconheça o seu verdadeiro eu, e não o estado que você está passando. Meus irmãos, saiu no evangelho aqui de hoje, abrindo ao acaso. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o 13, a missão do homem inteligente na terra. Nós vamos ler aqui um pedacinho. Só leio o início do capítulo aqui. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Curioso que antes da do, do, missão do homem inteligente na terra, tem a parte que fala sobre o orgulho e a humildade. E a missão do homem inteligente na terra. Uma experiência, meus irmãos, que nós já tivemos em reuniões mediúnicas... Muitos dos nossos irmãos que às vezes vêm numa condição psicológica de provação, não são todos em espiritualidade, em reencarnação, nós não podemos generalizar. Mas nós já tivemos experiências e também nós já ficamos sabendo de casos de pessoas que nascem com alguma deficiência intelectual ou dificuldade intelectual cognitiva. Foram pessoas que no passado tiveram muita inteligência e acabaram usando para o mal ou não usando para o bem do próximo e o bem de si mesmo, que em primeiro lugar devemos ter. Então, fica o um alerta para todos nós. Não vos emsoberbeis que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais, suponhamos sejais sumidades em inteligência, Neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez reencarnar no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que vós utilizeis para o bem de todos. É uma missão que você tem, pondo nas suas mãos o instrumento com que vocês podem desenvolver, por vossa vez, a inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se este ajudante, em vez de trabalhar, enxergasse na enxada ou usasse a enxada para ferir o seu patrão ou o seu próximo? Direis que horrível atitude, ele merece ser expulso, demitido. Pois bem. Não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência em seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor? A inteligência, meus irmãos, é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, Fácil seria para os Espíritos a tarefa de fazer a humanidade avance. Infelizmente, muitos se tornam instrumentos de orgulho, de perdição contra si mesmos. O homem, muitas das vezes, abusa da inteligência como abusa de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que os advertem de que uma poderosa mão pode retirar o que lhes concedeu. Meus irmãos, a inteligência pode ser considerado uma riqueza preciosa. Lembra no Evangelho que nós falamos o que é ter o que é ser rico para você? Muitas pessoas colocou ah é não ter é ter muita saúde, é ver minha família bem. outras colocaram é ser inteligente e é realmente a inteligência é uma nobreza e que deve ser dividida. Nós não estamos numa condição Nenhuma condição de benefício à toa, seja qual for o patrimônio que você tem hoje, que possamos fazer bom uso. Vamos para a nossa meditação final. Já vamos entrando aí em concentração, ampliando as nossas percepções mentais, entrando em conexão com os nossos amigos espirituais, fortalecendo-nos. Relaxando um pouco, senta-se de maneira mais confortável, acalma sua respiração de maneira que você se sinta energizado, respire profundamente, deixe o ar entrar, sinta o ar entrar pelo, por todo o seu corpo, concentra-se, se você não consegue entrar em meditação ainda não tem problema, Apenas concentre-se na voz ou concentre-se na sua respiração, se você ainda não conseguir fazer. A meditação não tem problema, receba o passe também que os nossos irmãos estão nos enviando. Está na minha mente aqui, meus irmãos, tem vindo uma mentalização. Estamos hoje no alto de uma montanha e é noite, o céu está muito estrelado, a lua também está muito clara, como aquelas luas que clareiam as estradas, nos sítios, nas roças, o ar está bem fresco, não frio como hoje, mas fresco de maneira que nós suportamos. Tochas são acesas, clareiam o ambiente que estamos. Ao longe vemos matas, vemos um lago. A lua reflete sobre o lago. Nos sentimos em paz, com mais tranquilidade, com mais amor. Estamos prontos para iniciarmos o nosso passe. Neste momento, os benfeitores queridos nos aplicarão o nosso passe. Espalme as suas mãos para cima e sinta as energias vibracionais através da natureza, dessa região que você está, do lago, da lua, das estrelas, das árvores, do chão. Sinta-se mais próximo, mais próxima de Deus, dos benfeitores. Se você ainda não está sentado confortavelmente, senta. Receba o passe neste momento. Espalmando as mãos, relaxando as mãos, entrando em conexão com seu mentor ou mentora, se você sabe o nome dele ou dela. Se não, entre em conexão com Jesus. Não tenha medo da noite. Não fique angustiado com a noite. Todos os ciclos das nossas vidas são necessários. Observe. Deus clareia a escuridão. Observe a lua, as estrelas. Observe o vento calmo. A noite é necessária. Assim como o sol, assim como o vento, as nuvens, tudo tem o um sentido lógico nas nossas vidas. Se esse for o seu momento de escuridão, se esse for o seu momento de noite, decore esse momento com essa lua clara, com essas estrelas, Acenda esse momento de escuridão com as tochas, com as velas, com as lanternas. Observe que você não está sozinho ou sozinha. Olha a multidão de amigos que está ao seu lado. Mesmo que nessa encarnação você tenha poucos ou poucas amigas ou amigos, observe que nesse momento muitos espíritos sorriem para você. Te estendem as mãos. Querem o seu bem, torcem por você e pedem a você para que esteja bem. Que entenda que é passageiro. A noite vai passar, assim como o dia também passará. Os ciclos são necessários. Você ainda está neste momento de paz. Sinta esse passe. Sinta o seu organismo ser limpo. Desde da sua cabeça até aos dedos dos pés. Em todos os seus órgãos, na corrente sanguínea. E mentalize neste momento se você tem alguma necessidade mais específica. Se você está com algum problema em algum órgão. Ou algum problema psíquico. Avalie, pense e peça aos mentores. Peça a Jesus, peça a Maria. Você agora começa a levar quatro pessoas, encarnadas ou desencarnadas, ao seu lado, neste momento. Que uma dessas pessoas, pelo menos, você reconheça como uma pessoa que está em um momento de crise. Em um momento de muita angústia, precisando deste passe. As outras três pessoas podem levar quem você quiser, quem você acha também que está com necessidade. Mas eu vou te pedir, apenas uma pessoa, traga alguma pessoa que você sabe que está neste momento de crise, de adoecimento psicológico, vamos trazer essa pessoa para receber o passe. Se você não está conseguindo mentalizar, imagine o nome e o rosto dessa pessoa. Como se fosse numa faixa escrita na sua frente. Nome, se souber o sobrenome e o rosto. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam aí, recebendo o passe. Observe esse céu estrelado, as estrelas, observe a lua, ou o lago, as árvores o vento, os espíritos que estão aí com você. Sinta este momento. O Senhor é o nosso pastor e em nada nos faltará. Deitar nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que todos nós andássemos pelo vale da sombra e do desencarne, nós não temeríamos mal algum, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco. As boas energias, as boas vibrações estão sempre conosco e nos consolam. O nosso Deus nos dá todas as ferramentas e prepara para nós sempre situações para sairmos deste momento de adoecimento. Certamente que toda a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, porque é assim a nossa promessa feita com Ele, porque nós somos Deus, nós somos em nossa essência, porque somos Filho dEle. O próprio Jesus nos reconheceu assim. Nós sempre habitaremos na casa de Deus, porque, na verdade, nós nunca saímos dela, porque ela está em nós, dentro de nós. Ó Deus, neste momento, reconectados com a essência divina, vamos nos despedindo deste Evangelho com muito amor, muita gratidão. Reconecte-nos cada dia mais com a Tua presença, Deus, e volte o nosso pensamento para as esferas superiores nos momentos de provação, de dor, de luto, esteja conosco. Mas também nos felizes, nos grandiosos, nos irradiante. Ó Deus, nosso Pai querido, obrigado. Obrigado somos gratos por ter tudo o que temos, por ser quem somos e por vivenciar cada momento que é único para todos nós. Obrigado por este Evangelho, obrigado por esse paz e obrigado por os benfeitores que aqui estão conosco. Vamos, neste momento, pedindo autorização para encerrarmos. Muito felizes e gratos, que assim seja. Graças a Deus. Queridos, queridas, vamos voltando aos poucos, reconectando com o nosso corpo físico agora, mais uma vez, mexendo os dedos das mãos, dos pés, sentindo a nossa respiração, sentindo o ambiente à nossa volta. Não precisa ter pressa, pode fazer isso lentamente. Tome a sua água. Agradeço a cada um que chegou até aqui. Peço que vocês comentam a cidade, o estado, a região onde vocês moram, para a gente ler aqui no final. Estamos sempre lendo. Peço que vocês também curtam, compartilhem com quem vocês acham que tem a necessidade de ouvir este evangelho. Já vamos ficar muito gratos. Para quem quiser acompanhar também a gente lá nas redes sociais, o meu de psicólogo é oigomperpsi, o meu pessoal é oigomp. Vai ser uma alegria receber vocês lá. Nós vamos falar os nomes agora. Pessoal, para quem quiser, eu tenho visto que tem muitas pessoas pedindo aí orações para sobrinho, para filho, então para vizinho e tal. É, a gente vai deixar um comentário fixado sempre nos evangelhos e vocês colocam lá o nome e o sobrenome da pessoa, ou me envia pelo Instagram ou vocês me enviam por e-mail, porque aí a gente coloca nas reuniões mediúnicas e também nos momentos vibracionais aqui do evangelho, então comenta lá nesse comentário fixado ou vocês podem me enviar o e-mail ou a mensagem, tá bom? Vamos lá ler os nomes aqui. Um abraço para a Aline de Oliveira, um abraço para Jacira Cabral, um abraço para Luciene dos Anjos Pinheiro, a Lúcia Andrade, a Cristina Rodrigues de Jesus, Cláudia Soares, Isamar está sempre aqui com a gente, de São Bernardo do Campo. Reinaldo Francisco Silva Zuleika Neres de Lima a Ana Lúcia Pena Gomes de Valença, no Rio de Janeiro Uma grande amiga Está sempre aqui com a gente no Evangelho Seu filho Tiago também, um grande abraço O Vitor André Dieter, é isso mesmo? A Fernanda Lopes Angelita Vaz Abreu de Portão, no Rio Grande do Sul, a Maria Lúcia também, Maria Gomes, a Miriam Serra, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, meu amigo Paulinho, de Macajubá, na Bahia, Paulo, um abraço também para sua mãe, sempre ouvindo aí, da Alemanha, o Tiago, um grande amigo também, a Maria Conceição, Maria Horner também sempre aqui com a gente. Um grande abraço. Bom, pessoal, por hoje, como o nosso evangelho já está bem estendido, eu agradeço o carinho de vocês. Domingo que vem nós estamos de volta, se Deus quiser.